0: I za każdym razem, gdy gdzieś spotykamy się, oczekujemy, że w taki ponadnaturalny sposób Bóg przemówi, że pośle swoje słowo, nazywamy to proroczym słowem, takim dotykającym nas indywidualnie. I myślę, że mam dzisiaj takie słowo, że Bóg przyprowadził nas tutaj i ma w zasadzie jedno słowo, które chciałby, żebyś zapamiętała, zapamiętał, żebyś przyjął, a ono brzmi odpuść. Odpuść. Być może dla niektórych z nas to słowo może różne rzeczy też oznaczać. Gdy myślimy o odpuszczeniu, to nie myślimy o zlekceważeniu, nie myślimy o czymś, że coś zbagatelizujemy, ale może coś, do czego nie powinniśmy powracać, coś, co nie powinniśmy emocjonalnie nosić w naszym życiu, coś, z czym powinniśmy się rozprawić i potrzebujemy wciąż, aby to słowo rozumiewało w naszym sercu, Odpuść. Kiedy rozważaliśmy cały cykl dotyczący modlitwy pańskiej, to każda fraza była ważna, 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 głęboka, głęboka, głęboka. I w zasadzie, kiedy nasza taka modlitwa oficjalna się kończy, padają słowa, które już nie są cytowane. I myślę sobie, one mogłyby być też dagrane jako dzwonek w naszym telefonie, aby przypominać nam o ważności tych słów, o potrzebie tych słów. I nawet nie pojawia się tam gwiazka i małym drukiem jest to dodane, ale jest to słowo, do którego Pan Jezus powraca. Przed chwileczką ono pojawia się w modlitwie pańskiej, ale znowu Pan Jezus już powraca za chwilę, jakby podkreślając ważność tego w życiu ludzi wierzących, bo wierzę, że to słowo właśnie jest dla nas, ludzi modlących się, dla nas ludzi wierzących, podkreślając je. Ja w zasadzie w tym jednym wierszu to każde słowo podkreśliłem, uznając je za arcyważne dla mojego życia. Wiecie, pomyślałbym sobie też tak, że że czas się tak dynamicznie posuwa naprzód i życie w związku z tym ulega zmianie, że, że nawet gdy to nabożeństwo się skończy, to już gdzieś coś w naszych myślach, w naszym sercu się zmieni. Oby na dobre. Ale wierzę, że Te zmiany powodują to, że wciąż potrzebujemy tego słowa, które jest tutaj zawarte, że ono nieustannie powinno trwać w naszych sercach i w naszych myślach. A Pan Jezus mówi tak i gdy modlitwa pańska się kończy, przynajmniej ta oficjalna część mówi w ten sposób. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. I w zasadzie pada na samym początku warunek, bo jeśli to zrobicie. Ja kiedyś powiedziałem takie zdanie i przyznaję się do niego, to było, nie wiem, może nawet dwa tygodnie temu, że Bóg odpuszcza nam bezwarunkowo. Słyszeliście? Może nawet zanotowaliście sobie w sercu, że powiedziałem. Ale co miałem na myśli, mówiąc, że, że bezwarunkowo to znaczy, że my nie musimy sobie na to zasłużyć. Oczywiście, żeby nasze grzechy były nam przebaczone, potrzebujemy przyjść nie poprzez nasze uczynki. Ale warunkiem jest to, że musimy przyjść do Jezusa, aby uzyskać przebaczenie. Musimy stanąć przed Jego obliczem, musimy otworzyć nasze serca i poprosić o to, aby nasze winy, nasze grzechy zostały nam przebaczone i zostały nam odpuszczone. A więc w tym rozumieniu rozumie, że są pewne warunki, które są postawione. Natomiast Pan Jezus stawia tutaj warunek nam, ludziom wierzącym, że jeżeli chcemy, aby cała ta modlitwa miała sens dla nas, miała głębiej znaczenie i uzyskała odpowiedź, to warunkiem jest postawa, z jaką my przychodzimy. Serce, z jakim przychodzimy przed Boży tron. To, czy ono jest przygotowane na to, by uzyskać to, po co Pan Jezus przyszedł. My Tak lubimy rzeczy porządkować według naszego jakiegoś wzorca i kalendarza. I oczywiście za chwilę pojawi się dzień pamiątki narodzenia Pana Jezusa w naszym kalendarzu, ale ja myślę sobie, że dzisiaj jest wspaniały dzień, by rozpamiętywać to, że Pan Jezus przyszedł na ten świat. Prawda, że tak? Dzisiaj jest wspaniały dzień, by rozpamiętywać to, że On umarł za nasze grzechy, a więc zawsze mamy powód jako ludzie wierzący, żeby świętować. I zawsze mamy powód, żeby powracać tak samo do tego słowa, że ono nie tylko raz jest dane i przy jakiejś okoliczności zostanie nam przypomniane, ale wciąż niezmiennie potrzebujemy, by to słowo wykonywało pracę w naszym życiu. Bo Pan mówi, bo, bo jeśli, bo jeśli to zrobimy, to będzie tak, a jeśli tego nie zrobimy, to będzie tak, że lepiej byłoby tego nie wypowiadać nawet. Ale stawia ten warunek tak mocno i tak rzeczowo w naszym życiu. I nie zależy to od Pana, ale od nas, czy my to słowo przyjmiemy. On już je posłał, a teraz chce, by Jego lud, by moje serce, by moje życie zareagowało i pojawia się właśnie to słowo. Bo jeśli odpuścicie, bo jeśli odpuścicie, to i ich przewinienia, to i wam Ojciec Niebieski odpuści. Jeśli odpuścicie... I wiecie, ja czytam Biblię brytyjską, to wydanie warszawskie, lubię je, choć z pewnością znajdą się tacy, którzy mówią, ale te nowe tłumaczenia bardziej są dynamiczne, być może słowa są uspółcześnione. Może ja taki współczesny nie jestem, ale akurat w tym miejscu to słowo Odpuścić tak wyjątkowo mi pasuje, bo to oznacza, że nie tylko coś tak ceremonialnie przebaczam, ale nie powracam do tego. Nie rozpamiętuję, zostawiam to za sobą, jest to moją przeszłością, nie jest to coś, co jak echo ciągle powraca, a wraz z tym wszystkie emocje, które temu towarzyszą, że skoro rzeczywiście stało się to faktem w moim życiu, że odpuściłem, to już nie będzie miała ta rzecz żadnej mocy nad moim sercem, nad moim umysłem, a także nade mną. Po prostu potrzebuję, aby to słowo wciąż wykonywane było w moim sercu z wielką mocą. Bo jeśli odpuścicie, myślę, że każdy z nas ma coś, ma kogoś, I Nawet jeżeli nie miałeś tego wczoraj, nawet jeżeli nie miałeś kilka tygodni temu, gdy rozpatrywaliśmy to słowo dotyczące odpuszczania i mówi, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, my sami to deklarujemy, że właśnie odpuszczamy, więc Ty, Panie, nam odpuszczasz. Nawet jeżeli wtedy tak nie było, to dzisiaj być może tak jest. Może nawet dzisiaj o poranku, może dzisiaj tuż przed nabożeństwem ktoś tak mocno dotknął Twojego życia, jakieś słowa padły, jakieś okoliczności się pojawiły, że ty jako Boże Dziecko teraz potrzebujesz zareagować na te słowa posłuszeństwem i odpuścić. Aby to słowo uwolniło twoje serce z tego ciężaru, którego ty sam nie będziesz w stanie unieść. Wcześniej czy później pojawi się kolejna rzecz i kolejna rzecz i kolejna rzecz, której nie odpuścisz, aż upadniesz. Zaryjesz tak mocno nosem w ziemi, że będzie można z tego korytorzeki zrobić. Ponieważ to jest zbyt duży ciężar, by człowiek sam mógł się z nim zmagać. A więc wymaga to posłuszeństwa temu, co powiedział Jezus zareagowanie na Jego słowo i to natychmiast, ponieważ od tego zależy kolejna część, a tak naprawdę od tego zależy nie tylko jakość duchowego naszego życia, ale również, ale w ogóle przyszłość naszego duchowego życia. Nasz progres, jaki się dokona. Jeżeli ta rzecz nie zostanie zmieniona, to po co wypowiadać wcześniejsze słowa? Jakby tracą... Albo nikną w swojej wartości pięknie, ponieważ nasze serce jest skorumpowane, jest omotane tymi nićmi nieprzebaczenia. Najpierw jedna, później druga, później trzecia i czwarta, aż w końcu jest to taki supeł, że człowiek nie jest w stanie sobie poradzić i poruszać się naprzód. Kiedyś słyszałem pewną historię, opowiadał jeden z kaznodziejów, dotyczy historii w Izraelu, która miała miejsce, albo ludzi z Izraela, którzy znaleźli się w miejscu, gdzie... Ich życie było w niebezpieczeństwie. Zostali porwani przez terrorystów, byli przetrzymywani przez dłuższy czas negocjacje. Oczywiście tutaj na nic się zdadzą. Po prostu zamysł był taki, żeby ich zabić. I przyszła grupa wyspecjalizowanych żołnierzy, żeby odbić ich z rąk terrorystów. A więc byli to Izraelici, którzy znali język hebrajski, no bo to Izraelici i terroryści, którzy posługiwali się innym językiem, ale wewnątrz byli ludzie, którzy znali język hebrajski. I oni wiedzieli, że tam z pewnością ktoś będzie próbował, przynajmniej będzie próbował ich uwolnić. I w pewnym momencie dowódca tego wojska krzyknął, oczywiście w języku hebrajskim, padnijcie natychmiast. A więc powiedział to w języku hebrajskim i tylko hebrajczycy, tylko Izraelici mogli te słowa zrozumieć. I od ich posłuszeństwa, zależało, czy przeżyją, ponieważ oni puścili serię z karabinu maszynowego powyżej wszystkich tych, którzy padli. A więc jeżeli zareagowali na to słowo, przeżyli. Jeżeli nie zareagowali, ja wiem, że to jest dość taki drastyczny obraz, Ale w duchowym życiu chodzi o walkę, chodzi o życie nasze, o naszą reakcję. A więc jeżeli dzisiaj Pan Jezus mówi do nas, do swego, mówi odpuśćcie, to my się poczekam. Może na rozwój wydarzeń, może na lepsze okoliczności, na jakąś bardziej dogodną sytuację. Ale Pan Jezus dzisiaj, mówi teraz, ledwo się skończyła modlitwa pańska, a Pan powraca znowu, mówi odpuść. Jakby chciało się powiedzieć, na miłość boską odpuść człowieku, nie noś tego więcej, nie pozwól, aby to przygniatało twoje serce, bo inaczej narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo, te ogniste pociski złego, które zostały wymierzone w twoje życie. Jeżeli nie znajdą pancerza, który będzie je chronił, one przenikną każdą ludzką warstwę, którą byśmy postawili i zaczną nas niszczyć. Zaczną wywoływać coś tak destruktywnego, że nie będziemy mogli sobie z tym poradzić. Potrzebujemy Bożej ochrony, a tą ochroną jest posłuszeństwo. Jest przebaczenie, jest odpuszczenie, jest niepowracanie do jednej i tej samej i tej samej rzeczy. Kiedyś też zaintrygowała mnie historia związana z sytuacją, która miała miejsce we Francji. Pamiętacie te zamachy terrorystyczne, które tam się odbywały? I oto pewien człowiek został uratowany tylko dlatego, że miał telefon przy sobie. Nie dlatego, żebym zachęcał, ale no, jak wygląda telefon? Powiedzmy, no. Ileś tam centymetrów kwadratowych powierzchni i trzymał go w kieszeni. I kula trafiła dokładnie w ten telefon. I zatrzymała się, nie przebijając jego płuc czy serca, czy tam innego organu, który zostałby zniszczony. I oczywiście co świat zrobił? Kupił sobie telefony tej marki. Ale taka mała rzecz potrafiła uchronić przed tym śmiercionośnym pociskiem. Taka mała rzecz wydaje się, a potrafi tak wiele błogosławieństwa wnieść w nasze życie, bo inaczej sobie nie poradzimy z tym, zostaniemy zniszczeni. Biblia mówi, odpuść, nie noś tego, nie powracaj do tych rzeczy, nie pozwól, aby one niszczyły cię na nowo i na nowo. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że są tematy, do których Biblia powraca częściej. I pomyślałem sobie, panie, skoro Ty do nich powracasz, to ja mam uznawać się za lepszego, że nie potrzebuję do nich powracać? Skoro mówisz częściej o tym, że człowiek powinien żyć w moralności, to ja myślę sobie, skoro raz usłyszałem, to już mi nie musisz mówić. To tak jak nasze dzieci, próbujemy im przypomnieć, one, tato, ja już wszystko wiem, Kto z rodziców tego nie usłyszał? Ja już wszystko rozumiem. Tylko życie jakby nie potwierdza to, więc znowu próbujemy naszym dzieciom powiedzieć. I oczywiście uważają nas za starych wapniaków, którzy nic nie wiedzą i wszystko już tylko powiedzieli. Ale gdy Bóg to mówi, mówi to z miłością. Mówi to z zaangażowaniem, z troską. Jemu tak bardzo na nas zależy, aby nasze serce mogło być chronione. Odpuść. Odpuść swojemu bratu, swojej siostrze, odpuść ojcu, matce, odpuść swojemu bliźniemu, odpuść swojemu współpracownikowi, odpuść. I myślę, że tutaj lista jest tak długa, ale odpuść oznacza, że nie tylko teraz tutaj zmówię taki paciorek, wyznam to, ale nie będę do tego powracać. Wycie spotkałem w swoim chrześcijańskim życiu dostatecznie wiele osób, by mieć wręcz empiryczny dowód na to, że tak często lubimy powracać. Że tak lubimy grzebać w przeszłości, że tu się nawracamy, oddajemy życie Chrystusowi, a później jakbyśmy znowu nurka robili w przeszłość, powracając do tych wszystkich rzeczy, które tam miały miejsce i przywołujemy. A bo tam ten brat, albo, albo mój tata, albo moja mama, albo ktokolwiek inny. Tak prawda, to miało miejsce. Ja nie mogę tego zmienić, ale jest ktoś, kto cię może od tego uwolnić. Jezus Chrystus, gdy Ty okażesz Mu posłuszeństwo i powiesz, Panie, odpuszczam, to znaczy nie będę więcej tego rozgrzebywać w moim sercu. Nie pozwolę, aby ta rzecz raniła. mój, Bo jeśli my tego nie zrobimy, nie odpuścimy ludziom ich przewinienia, nie nasze nawet to mogą być winy, ale ich przewinienia, Jeżeli my to zrobimy, to odpuści wam ojciec wasz niebieski. Odpuści, odpuści, uwolni całkowicie. A więc w tym momencie, kiedy to robisz, przychodzi łaska tak wielka, że człowiek nie jest w stanie tego wyrazić słowami. Przysłuchuje się świadectwom ludzi, którzy narodzili się na nowo. Przysłuchuje się ich staremu życiu, które prowadzili i wiecie, Aż dziw, że tak dobrze go zapamiętali. Natomiast przychodzi ten moment spotkania z Jezusem Chrystusem i mam wrażenie, że czasami jest jakiś ułamek, tylko jakaś jedna chwila, którą nie rozpamiętują tak intensywnie jak swojego starego życia. Nie nie chcę tutaj oczywiście kogokolwiek krytykować, ale powiecie, czy to nie jest najważniejszy moment i też... Inna refleksja taka, że gdy słyszę świadectwa, gdy ktoś tutaj zatrzymuje się na chwilę i mówi w tym momencie, że wyznał swoje grzechy, które były mu przypominane przez Ducha Świętego, poświęcił ten czas na to, żeby pożegnać przeszłość i rzeczywiście pokutował i może pojawiły się łzy, może padłeś na kolana, a może jak nie żywy na ziemię, ale rzeczywiście wyznawałeś całą swoją złą przeszłość, to później przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. Ale jeżeli ten moment stał się tylko jakimś aktem takiej nieco ewangelicznej religijności, Jakąś chwilą emocji, która zagościła i być może nawet jakaś łza wzruszenia się pojawiła, ale nie było tego aktu pokuty, tego oczyszczenia, tego odpuszczenia i sobie i innym, to później to życie jakoś dziwnie wygląda. Jakby brakowało mocy do tego, by podjąć wyzwania, by żyć w pełni dla Chrystusa. By prowadzić owocne życie. Jakby gleba nie była przygotowana, by na te nasiona łaski, które są przecież każdego tygodnia zwiastowane, znalazły właściwy zaczyn tej gleby. Bez zbędnego kwasu, bez zbędnego zgorzknienia, bez rozpamiętywania tego wszelkiego zła, ale po prostu wyczekując dobra, wyczekując plonu, który Bóg ma dla nas. Wczoraj może rzeczywiście był dzień żałoby, ale czyż dzisiaj nie powinien być dzień wesela? Ponieważ dzisiaj łaska Boża dotknęła naszego życia, przemieniła nasze serca. Czyż dzisiaj nie powinniśmy podejść do tej rzeczy zupełnie inaczej? Nie zasypiać z nią i budzić się tak samo, ale rozstać się z nią i obudzić się, wyznając chwała Ci, Panie, to jest nowy dzień dla Ciebie. Bo mój Budzik miał, ten, ten MP3 budzik miał te słowa na pobudzenie, bo jeśli odpuścicie ludziom i odpuści ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. I mogę wam to zagwarantować, że jeżeli ten warunek naszej postawy zostanie spełniony, to co obiecał Bóg wypełni w stu procentach że nie ma takiego grzechu, nie ma takiego problemu, którego On nie zaniósłby na Golgotę, a dzisiaj nie rozprawił się z tym w naszym życiu. Prawda, że tak? Nie ma takiego problemu. A więc dzisiaj na tym miejscu, gdy ktoś myśli, że to jest ponad skalą Ewangelii, to niestety, ale się myli. Ponieważ Boże Słowo nigdy się nie myli. Ono zawsze jest prawdą, tak i amen. Ale jest jeszcze kolejny wiersz, Również w, w tym, co by, z takim suplementem do tej modlitwy pańskiej. I on mówi o to tak. A jeśli nie odpuścicie ludziom, jakby Bóg zakłada, że taki wariant może nastąpić w życiu ludzi, ale jeśli nie odpuścicie i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A jeśli nie odpuścicie, i nie chciałbym, by ktokolwiek z was, ani ja, wychodząc z tego miejsca, właśnie żeby ten wiersz tyczył się naszego życia. Żebyśmy wychodząc, wyśli z tym samym ciężarem, z tą samą troską, z tą samą przeszłością w naszym życiu. Nie Pan chce, jeżeli do Niego przychodzimy, abyśmy z tronu Jego łaski odeszli wolni. Zgadzacie się ze mną? Czyż nie po to tutaj jesteśmy, uwielbiając Boga? By ta rzecz została tutaj na tym miejscu? I może okoliczności się nie zmienią wszystkie od razu, ale twoje serce w jednym momencie zostanie uwolnione. Te drzwi dla starych rzeczy muszą być zaczaśnięte słukiem. Bo wiecie, jeśli one zostaną tak niedomknięte, tak jak uchylone... To jest wystarczająca przestrzeń, by na nowo zasało nasze życie wszelkie zło. Wszelki grzech, nieprzebaczenie, a wraz z nimi inne, 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 inne rzeczy, które będą nas niszczyć. Przebaczenie jakby domyka, musi być ten klik zrobiony, żeby to się stało faktem, byśmy mogli cieszyć się. Czyż Pan Jezus nie przyszedł właśnie po to, by uczynić pełnię tej modlitwy odpowiedzią w naszym życiu. Tak, Panie, potrzebujemy chleba powszedniego, Aleluja. I Pan troszczy się o nas. Tak, Panie, innych rzeczy potrzebujemy. I Pan ma moc zatroszczyć się o wszystko i chronić nas nawet przed tym, co dla nas jest niewidzialne. Ale od nas oczekuje tego jednego warunku, aby to mogło wszystko dopełnić się i być wypełnione. Odpuścić. I wraz z z okolicznością świąt, przecież my przypominamy sobie te słowa, które zostały wypowiedziane przez anioła do Józefa, które mówią, i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój, wybawi lud swój od grzechów Jego. Wybawi, że po to Jezus przyszedł. Jego misją jest, abyśmy mieli odpuszczone grzechy. A pierwszym krokiem jest, To, że po prostu odpuszczamy. Odpuszczamy. Nie wracamy. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda też taki proces, który my nazywamy też upamiętaniem w naszym życiu. Jak dla mnie on składa się z trzech elementów i każdy z nich jest niezwykle ważny i potrzebny. I przypomnę wam, bo dla mnie to też jest takie uświęcające, gdy wracam do tego. Po pierwsze muszę sobie uświadomić, że mam problem. I to nie tylko tyczy ludzi z zewnątrz, ale też ludzi w Kościele. My czasami przestajemy to zauważać, że staliśmy się ludźmi, którzy wnoszą problemy. Zauważamy wtedy więcej problemów innych i to jest może oznaką, że sami mamy taki problem, który potrzebujemy rozwiązać. Potrzebujemy przyznać się do tego, że tak jest, Nieraz światło Bożego Słowa pada na nasze serce, przeglądamy się jak w lustrze i wtedy dostrzegamy, jeżeli pozwalamy Duchowi Świętemu działać, On czyni nas tak wrażliwym, że rzeczywiście doprowadza nas do tego miejsca. Wiecie, myślę, że biedni są ludzie, wierzący ludzie, którzy z powodu być może nawet obecnego życia, jakichś rzeczy, które miały miejsce, przestali płakać. Czytałem kiedyś pewną książkę, która mówi, że płacz w życiu człowieka wierzącego, gdy czyta Boże Słowo, gdy się modli, często jest oznaką działania Ducha Świętego. Że On przychodzi, porusza nas tak intensywnie, że nie możemy inaczej zareagować, jak po prostu rozkleić się. Wylewając te łzy, a wraz z nimi te wszystkie toksyny zła, które gdzieś tam się pojawiły, on dotyka. A później wyznania, więc mamy tą świadomość, a później wyznania, wyznania, powiedzenia tego na głos. Nie, to jest złe, to jest niewłaściwe, ja, ja tego nie chcę w moim życiu. Nawet gdy z tak wielką mocą próbuję powracać, a te rzeczy międzyludzkie tak często powracają, bo jesteśmy ludźmi, którzy zawodzą. I również w Kościele niestety nie gościmy samych aniołów. I nawet wasz pastor nie jest aniołem. Jeszcze. I potrzebuje tego samego, co wy. Potrzebuje zdawać sobie sprawę, że zawodzę. Że czasami zrobię coś, zareaguję w niewłaściwy sposób. Ale jeżeli przestaje mieć tą świętą refleksję, to zaczyna mieć problemy. Zaczynam to nosić, stawiam się ponad innymi ludźmi, a to już jest powód do tego, by za chwilę upaść, by stało się coś tragicznego. I myślę, że wielu sług bożych właśnie w ten sposób skończyło, bo zapomnieli. O tym momencie uświęcenia, o powróceniu do tego suplementu, pamiętając o nim w swoim, w swoim życiu. A więc potrzebujemy po imieniu nazwać. My, my dzisiaj nawet w świecie no, grzech nie może być nazwany grzechem. Musimy nazwać to inaczej, innymi kategoriami, posłużyć się półsłówkami, półprawdami. Bo przecież nie możemy tak oficjalnie powiedzieć, że to jest cudzołóstwo, że to jest... Yy, Kazirodztwa, albo to jest inna rzecz, albo to jest homoseksualizm, albo to jest inna jeszcze kwestia. Musimy nazwać to tak, by nie zranić czyjś uczuć. Ale jeżeli to nie zrani nas, jeżeli to nas nie zaboli, to jak będziemy chcieli się z tym rozstać? Jak? Potrzebujemy nawet my sami usłyszeć to. to o mnie? I gdy sami wypowiadamy te słowa, usłyszymy i one z wielką mocą, to ja stałem się takim człowiekiem. Nie chcę, żeby zabrzmiało to niewłaściwie, ale ja dzisiaj przypomniałem sobie taką jedną scenę z mojego życia, nie będę wam mówił jaką, ale naprawdę moje serce płakało z tego powodu i oczy zrobiły mi się mokre. Bo wiem, że źle postąpiłem. Upłynęło tyle lat, a Duch Święty przywołał ten obraz i wtedy powstała taka myśl: ale byłeś głupi. Nie Duch Święty to powiedział, on nie jest taki niegrzeczny, to ja sobie tak powiedziałem. Mogłem inaczej. I wiecie co jeszcze czasami potrzeba zadośćuczynienia? Mówiłem: o nie, 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 ale dlaczego nie? Powiedzmy, że ktoś z was pracował w zakładzie pracy, no i ukradł tam z tego zakładu pracy jakąś rzecz która nie należała do niego, nie wiem, medr drutu jakiegoś, albo papier ścierny, albo coś. Ale później wróciłeś do domu, poszedłeś na ewangelizację, nawróciłeś się i masz na drugi dzień iść do pracy. Obyś zabrał ten drut i ten papier ścierny ze sobą i oddał tam, gdzie jest jego miejsce. Prawda, że tak? Bo to będzie oznaczało, że naprawdę ty się nawróciłeś, że coś zmieniło się, albo powróciłeś do domu i wylałeś alkohol, albo tutaj na nabożeństwie jak masz przy sobie papierosy, to wyrzucisz tutaj i zdeptasz je, bo nie chce z nimi więcej wychodzić. O, bohaterów już nie ma tutaj. Kilka razy mi się zdarzyło na Dniach Nowej Szansy, że deptali dzisiaj to drogie. Nie wiem, ile paczka papierosów kosztuje teraz? 20 złotych? Tylko bogaci mogą sobie pozwolić na to, żeby grzeszyć, nie? W każdym bądź razie, dlaczego masz z tym wychodzić zadość, uczynić to iść i powiedzieć przepraszam, to prosić o przebaczenie, to rozpocząć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Bo jeśli odpuścicie, a jeśli nie odpuścicie ludziom, nie odpuści wam przewinień. Waszych I za tym słowem niestety kryje się biada tym, którzy by tak postąpili. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Myślę, że nie będziemy przeciągać tej chwili, ale chciałbym, żebyśmy zareagowali. Pamiętacie, że, że gdy słyszymy głos i okazujemy mu posłuszeństwo, tak reagujemy. Może przez lata nie podniosłaś, nie podniosłeś swojej ręki. Może uznaj, że to jest dla innych, ale nie dla Ciebie. Bo przecież to inni mają problemy, ale nie ja. Ale nosząc to, nie przyjdzie uzdrowienie. Ale wyznając to, Twoje serce zostanie uwolnione. Powiedziałem, że mam dla Was prorocze słowo. A ono brzmi, odpuść. Odpuść. Zostaw to mnie. A niech Twoje serce... W tym będzie wolne. Jeżeli masz taką potrzebę w swoim życiu, to chciałbym, żebyś zareagował. Pochylmy nasze głowy. Kto z was potrzebuje teraz, naprawdę z głębi serca, podnieść rękę i powiedzieć też, odpuszczam. Odpuszczam. Proszę, zrób to. Zrób to z głębi swojego serca. Zrób to. Ponieważ Duch Święty cię do tego wzywa, zrób to, nawet gdy całe twoje ciało się temu sprzeciwia. Każdy twój ludzki zamysł próbuje to zakwestionować. Zrób to, proszę. Być może nawet dźwigając dzisiaj tylko ze świadomością swoją rękę, ja wierzę, że kiedy zrobisz ten akt wiary, twoje serce zostanie dotknięte mocą Ducha Świętego, aby dokonało się tam to, czego ty potrzebujesz. Ale Ty dzisiaj odpuść. Odpuść to, co wydarzyło się dzisiaj, wczoraj, tydzień, miesiąc, rok i nawet dekadę temu. Odpuść, aby Twoje serce mogło cieszyć się wolnością, którą daje Pan Jezus Chrystus. Ja nie znam tych potrzeb. Ja nie będę rozpatrywać ich. Ja nie mam mocy takiej, która jest w stanie przebaczyć, ale jest ktoś, kto ma moc to uczynić. Wyjdźcie na środek, pomodlimy się o was razem, wszystkich. Każdy z was niech ten ciężar tutaj zostawi i po prostu niech twoje serce dzisiaj zareaguje. Po prostu zareaguje. Proszę wyjść. Jeśli masz w głębi serca taką potrzebę, proszę wyjść. Stań tutaj. I powiedz, Panie, ja dzisiaj chcę okazać posłuszeństwo Twojemu Słowu i oczekuję, że Twoja łaska wypełni dzisiaj moje serce. A Bóg uczyni to. Uczyni to na Twoją reakcję. Czy jeszcze ktoś potrzebuje wyjść? Czy jeszcze ktoś? Może kogoś Duch Święty wzywa, a Ty jesteś jak zamurowany. Jeden z braci powiedział, czasami mamy buty jak z betonu, żeby ruszyć w stronę tronu łaski. Tak nas próbuje coś zakotwiczyć w tym miejscu, ale pozwól Duchowi Świętemu, by zadziałał teraz wielką mocą w Twoim życiu i wyjdź na środek, tak jak Pan Cię wzywa. Może to dotyczyć Twojej moralności, może to dotyczyć relacji z ludźmi, Może to dotyczyć Twojej sfery finansowej, może to dotyczyć Twojego brata, Twojej siostry, może to dotyczyć Twojej matki, ojca, Twojego pracodawcy, Twojego przyjaciela, Twojej koleżanki, kolegi z pracy. Nie wiem, Duch Święty wie. Halleluja!